0: Agora Agora Toronto Raptors como protagonista da semana: duas excelentes vitórias, provando que tá na briga pelo título. Steph Curry se lesiona novamente e fica como dúvida nos próximos jogos. Isso e mais no Basketball Jones de hoje. o Basketball Jones Podcast, eu sou o Bruninho 7 e tô cada vez mais convencido
1: que Lebron James não é humano, velho. Por quê? O que ele fez especificamente? Foi contra os Nuggets lá que... Foi jogo. contra
0: os Nuggets é. lá naquele jogo, que no final ele mostrou que ele é clutch. Ele ao, é clutch. Ao contrário
1: do que muitos dizem, né? Ah, mas há muito tempo ele já é clutch. Inclusive, teu queridinho Kobe, se eu for ver os números de clutch, assim, né? Muitas vezes eles falam clutch time, os últimos dois minutos e tal e claro, aí você conta as cestas né? no, no buzzer, ou seja, no, no último segundo o LeBron tem uma estatística melhor que o próprio Kobe, que o Kobe era mais letal, assim, né, mas o LeBron é clutch, fala que ele não é por mais que nos últimos anos jogando com o Kyrie ele jogava muito, né, os 45 minutos aí dava bola pro Kyrie, porque o Kyrie de fato é um cara clutch, né ele é era fato, aí o é. que
0: eu ia dizer, o, o LeBron ele é clutch, mas ele é inteligente o bastante pra é. saber quando tem um cara que vai aquecer no final, então então, solta a bola, né? Ele jogou muito tempo com o Kyrie, uhum. no Miami também tinham jogadores clutch pra caralho, não precisava ser ele, então ele é. é esperto bastante pra deixar passar quando precisa resolver pela mão dele ele vai lá e resolve, né cara?
1: É, inclusive eu tava vendo, recomendo o um podcast do, do Bill Simmons com o Chris Bosh, o Chris Bosh falando sobre o rebote, né? Naquele jogo que eles, eles ganharam do, no jogo 6 contra os Spurs que ele pega o rebote e manda pro Ray Allen a única pessoa do mundo... O Ray Allen dá aquela... Ele dá uns três passos pra trás, né? Ele sabe exatamente onde vai ser o pé dele... Ele acerta a bola no jogo 6... Se ele não acerta aquela bola, os Spurs são campeões... Eles ganham no jogo 7... Então, de fato... E o LeBron tinha acertado uma cesta de 3 logo antes, né? Tem muita gente que fala... Ah, não, o legado dele se não fosse aquele rebote... Ray Allen... Mas eu acho que é mérito de um jogador saber... Pra quando passar, sabe? O meu Phoenix... É... <risos> Perdeu os dois jogos em Chicago... É, em Phoenix, quer dizer, no, no começo, é, ganhou 2 de 3 em Chicago e voltou pra Phoenix na, nas finais de 93 e não foi o Michael Jordan que ganhou aquele jogo, foi, foi Paxton, John Paxton, tá ligado? Tipo, uma bola de três no finalzinho. Então até o Jordan, que tem toda essa moral com o melhor de todos os tempos, ele sabia quando passar a bola também. Tem muitas vezes que ele deu para o Steve Kerr, então...
0: É, tem uma sabe. clássica que ele senta no banco e Daí fala para o ó vão fazer double time em mim, fica tá, ali que eu vou passar é. a bola para tu. exatamente É que essa
1: do John Paxson é mais dolorosa para mim, porque era jogo seis e o Phoenix estava com um time muito bom. Mas enfim, né?
0: <risos> pois é, cara, o, o que eu falei do LeBron, é,
1: é claro que é por conta
0: desse jogo, mas... O que o Lebron tá fazendo com 15 anos dentro da liga, velho? É, né? Se a gente for... Só a medida de comparação pra gente puxar da turma dele, que é exatamente o mesmo tempo de quadra, hum. Carmelo Anthony já desceu Cai a ladeira.
1: Cai bastante.
0: De Wade tá ainda com alguns flashes de ok, eu sei jogar, mas já vem falando de aposentar. Uhum. Chris Bosh não tá nem na liga mais, apesar dele ter falado que quer voltar. E o Lebron tá aí fazendo uma temporada Milite. que se discute até que ele
1: é. <risos> é pra quem não sabe, ele foi o segundo pick no draft dos Pistons. Né? Foi Lebron, Darko, se eu não me engano, é Carmelo, De Wade e Chris Bosch. Né? Então, ou o Chris Bosch foi quarto. Mas enfim, é, é engraçado, né, velho? Mas é, é ridículo é que... que o cara tá jogando. Mas cara. aí eu acho que parte disso é como ele se cuida, né? Inclusive os minutos que ele jogados, eu acho que ele vai acabar como o maior de todos os tempos, assim, minutos e pontos, eu acho. Cara, as estatísticas é, do LeBron, ele quando ele parar de jogar. Toada. É, quando ele parar de jogar, muita gente fala: quem que é o melhor armador de todos os tempos? Eu, assim, muita gente fala que o Magic Johnson, eu gosto muito do John Stockton, não é birra com o Lakers, mas assim, você vê os números, beleza. O Magic tem mais campeonatos. E foda-se, qualquer um dos dois tá ótimo. Só que se for o Magic Johnson, o LeBron vai acabar com mais assistências na carreira que o Magic Johnson, entendeu? Ele vai acabar com mais Sim. assistências. Ou seja, a gente tem que, vamos dizer assim, a gente tem que realmente valorizar, cara. O LeBron lidou com muito hate, seja o né, The Decision, né, I'm gonna take my talents to South Beach, quando ele decidiu ir pra Miami. E as pessoas adoravam odiar ele, assim, como se fosse uma falta de respeito. E quem sabe, talvez tenha mais um, dois, três anos no máximo de LeBron no nível desse, cara. E vai ser muito triste, cara. Vai ter uma hora que a gente vai olhar pro lado, vai olhar pra NBA e não vai ter LeBron James, sabe? Vai ser muito estranho, é. cara. Vai ser muito estranho. Por mais que tenha uma leva de jogadores abaixo de 25 anos fantásticos. LeBron, LeBron, é o jogador da geração. Pra mim, é o segundo melhor de todos os tempos. E se ele ganhar mais um, dois títulos, ele pode ser o melhor, assim. Eu vi o Jordan jogar. É engraçado que muitos dessa nova geração falam que ele não é melhor justamente porque ele tem hater. e beleza o Michael o Jordan merece esse título ele merece o título de melhor de todos os tempos mas valoriza o LeBron gente valoriza é,
0: a grande questão é que o Jordan foi para seis finais e ganhou as seis então é um argumento realmente é pesado bom, mas não é demérito
1: você, um... per... é per... tipo... você ir para final é você ir para final é vitória cara ele você perdeu também para o Orlando tá ligado ele perdeu para o Orlando ele acontece saca e para os Pistons ele perdia muito então, não é... Beleza, chegou na final, garantiu, mas, enfim, isso é uma discussão para o off-season, mas...
0: <risos> não, é, eu, eu só queria chamar a atenção porque ele está fazendo uma temporada ridícula. Também não acho. é a melhor dele, se discuta, <risos> alguns discutem que talvez seja a melhor temporada dele, eu acredito até que não seja, mas está lá no topo, cara, ele está jogando demais, ele está afim de pegar o título esse ano e se discute né, na off-season o que, que ele vai fazer, se ele continua no Cavs uhum. se ele vai para Filadélfia, pro Lakers, pro Rockets, mas para mim, mesmo que ele vá para outro time, não vai quebrar o legado dele, que ele vai chegar no outro time e vai chegar vencendo também, porque para onde ele vai, ele leva a vitória leva, muito. então, independente de, de quererem discutir, falar que se ficar me movendo muito, saindo muito trocando de time e isso atrapalha um pouco o legado, eu acho que o dele já tá consagrado é. Acho que não vai atrapalhar,
1: não. É, eu gosto. Eu, tipo assim, é legal ele ficar no Cavs. Mais interessante como fã de basquete é ver o melhor jogador do mundo num time novo, sabe? E eu assisti o Decision ao vivo e ver aquele primeiro jogo deles lá em Miami. É muito legal você ver mudanças, sabe? Eu não gostei muito do Kevin Durant indo pra lá, porque já era um time fantástico, né, é, e aí ele é um, sei lá, talvez o segundo melhor jogador da NBA, assim, overall, né, você pegar a defesa, ataque, tá? é o poder ofensivo dele, inclusive, né, ele ganhou aquele jogo ontem que a gente tava assistindo contra o Spurs, é, aquilo me incomodou, não, sabe, não é tipo, ah, cada um faz o que quiser, tá valendo, né, ele quer jogar lá, beleza, não tô falando que ele é fraco nem nada, mas assim, pra NBA não foi excelente mas cara se, se ele fosse pro Rockets se ele fosse pro Sixers quem sabe seria bem interessante sabe para pro, pro Lakers não ia ser insuportável, mas qualquer outro time
0: <risos> só porque você é
1: <risos> hater se... seria o melhor encaixe para ele disparado ah, tem ia, jeito se... não aham. Uh -huh. um time bando de bosta tá brincando <risos> eu não vou ficar falando muito de Por Lakers favor.
0: senão vou me pinchar o saco ah só fala de Lakers Suportável. só fala de Lakers então vamos falar de Raptors que todo mundo reclama que a gente não fala de Raptors e os caras protagonizaram momentos espetaculares essa semana com duas vitórias fantásticas né
1: é, então eu assim eu tenho um pé atrás com Raptors que eu acho que é verdadeiro assim eu gosto deles mas eu já vi muito desse time nos playoffs e beleza a diferença que eu tô vendo é que o Demar Rose melhorou e superou o Kyle Lowry que nos primeiros anos dessa dupla Kyle Lowry é indiscutivelmente o melhor jogador mas o Damar Drozzo tá com outra vibe assim, né? Ele recentemente até fez um artigo, né, falando sobre depressão, ansiedade, o próprio Kevin Love também. E mas assim, eu tava assistindo esse jogo do Pistons e eu gostei muito da agressividade dele. Eu gosto de um jogador que nem ele, que é esse mid range, né, que que vive desse arremesso de quadra que não é de 3 tá... Eu gosto de um jogador assim, por mais que eles falem que esse tipo de arremesso é o mais ineficiente, né? É o que que a porcentagem é mais baixa. Mas, cara, eles foram os primeiros a se classificarem Para os playoffs, isso é mérito Acabaram de ganhar do Rockets, inclusive o Phoenix Foi o primeiro é, a se classificar Quebraram se cla
0: 17 vitórias Exato.
1: Né? O Phoenix foi o primeiro a não a garantir que não ia para os playoffs <risos> 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 ah, bem foda, mas assim É, é eu que, Assim, se eles ganharem todos os jogos Aí não vai falar, vamos ver nos playoffs É bem capaz que eles se acertem e vão para as finais É muito capaz só que... Cara, eu, eu vou te falar, eu não
0: duvido, eu, o Rosen realmente melhorou, tá jogando a melhor temporada dele pra mim disparado, e o, o diferencial maior deles pra mim é o banco, eles estão com um banco muito forte, quando entra a segunda unidade em quadra, não cai o nível ofensivo pelo menos, a defesa fica um pouquinho mais fraca, mas também não é nada que vá assustar, mas o nível ofensivo continua o mesmo, parece que não mudou, parece que ainda é o time titular, para mim, o único time que tem um banco que pode competir com eles é o próprio Rockets, que está liderando lá na, na Conferência Oeste. Né? É, é cedo e difícil de falar que esses vão ser os finalistas, mas é possível, a gente não pode descartar, porque tão, são dois times num excelente momento e o Raptors acabou de quebrar 17 vitórias de sequência aí do 17... Eles fizeram 17, né? seria a 18 é se tivesse vencido, então aí, é um time que, cara, o banco vai fazer muita diferença. O banco do Raptors tá muito forte. Aquele Van, v Van Vliet, sei lá como é que Van... fala, é, né? Meu irmãozinho.
1: Meu irmãozinho. <risos> ele quer acertou parede, a bola pra ganhar o jogo lá do, contra Control Pistons. Inclusive. É, ele que foi o
0: game winner, né? Ele tá jogando um bolão, cara. Eu não tava olhando pra ele como sexto homem da liga, mas eu acho que era cochilo, porque é, ele vem mas... jogando um bolão a temporada inteira.
1: Mas, é, isso aí a gente já falou que é claramente o o Lou Williams, mas é... O negócio, assim, é importante banca nos playoffs, claro que é. Mas os titulares jogam mais minutos, cerca de 40 e 40 e poucos, até o próprio LeBron joga muitos, muitos minutos, porque você tem mais tempo pra descansar. E então, velho, vamos ver, né? O Serge Ibaka, eu quero ver mais dele. O Serge Ibaka, né, que fazia parte até de um quarteto, assim. Muitos dizem que aquele trio, né, o Durant, Harden e o Westbrook foram foi quebrado, assim, né, foi desolvido des des por causa do Serge DeBaca eu acho que ele ainda não, ele foi pra Orlando depois ele foi, tá indo Raptors Raptors ainda acho que falta um pouco mais dele, mas quem sabe, cara, seria interessante viu? você acha que ele ia gostar de ver Raptors e, e Rockets na final? Eu tô meio cansado de ver Cleveland e Golden State então se eles foram pra final, eu eu acho que vou ficar feliz cara mas playoffs é, outro, é outra coisa velho saca playoffs o próprio lebron falou beleza eu não vou ter o número o number one sido, mas eu eu chegando no teu prédio na tua arena pro primeiro <risos> jogo filho não é fácil não tá ligado aonde
0: eu chegar e, eu vou chegar com você vai velho. exato
1: você vai ver o roster dos caras velho não tem nenhum jogador até do banco que você fala, não, esse cara aqui é garantido que vai aparecer nos playoffs, esse cara aqui não tem medo de nada, esse cara aqui, sabe eu gosto do Valentino também mas, sei lá, que não falei eu acho que a gente tem que esperar mais um pouco, cara porque o Boston também eu, assim, eu achava o Boston mais time agora o Raptors tá jogando melhor mesmo mas eles oscilam bastante também o Celtics, às vezes eu vejo eles jogarem eu acho que faltam justamente o Gordon Hayward da vida
0: mas, cara, Falta, eu tô... é, o Boston é um time muito jovem, né, cara? Isso, isso, eles vão oscilar. O jogador jovem vai ter um momento em que vai cair um pouco o rendimento. Playoff para jogador novo é complicado porque é muita pressão, é, é muito mais pegada e aí a tendência do cara oscilar é um pouco maior. Então, nisso, para mim, o Raptors sai na frente. Mas eles eu não acho têm que tanta é Raptor, experiência. É Raptors de... de Cleveland para definir essa, essa conferência aí. Um dos dois vai para a final.
1: É, o negócio é que tipo, o Cleveland vai ter que passar pelo Celtics e pelo Raptors, tá ligado? E aí é foda, velho. Você passar pelos dois é difícil, mas vamos ver, né? A gente falou um pouco do Leste, a gente falou bastante do Oeste, mas o Leste tá... Os playoffs vão ser bem legaisinhos, saca, cara? Eu não... Cara, se, se o Raptors pegar o Sixers na primeira rodada... Garoto, que esse jogo não vai passar em sete jogos, não. E que se o. Ah,
0: não, é. se acha?
1: Ah, se o Filadélfia ah, ganha. Não. Se o Filadélfia ganha o primeiro jogo lá em Toronto, velho. Volta. Cara, eu tô te falando, velho. Esse time do Raptors no Playoffs é muito arregão. Vai, vai, vai ver os números do Kyle Lowry dos Playoffs dos três anos atrás. É. Cara, ah, eu não consigo eu eu é, não vou ficar mas preso tu não ao tava passado, vendo não, cara porque não, porque não é, esse, tem que ficar preso a passar eu passado não
0: consigo assim. imaginar esse esse time amarelo ah eu acho que
1: Philadelphia eu acho que se é, pega eu o acho Six, que é, é bem mais time é não, bem mais não tô time. falando que vai perder mas não vai ser uma série fácil se perder um dos dois jogos em casa começa daquele medinho aí eu quero ver como eles vão reagir provavelmente vão ganhar a, series, a série muito provável muito assim eles vão eles vão ser absurdamente favoritos mas eu acho que dá jogo. Principalmente se eles perderiam um dos dois primeiros em casa. Então, eu, eu quero esperar. Eu, eu realmente preciso que esse time me mostre. Cansei, cansei, cara. É muitos anos desses dois, principalmente, cagando, assim, jogando muito mal. Então, o DeRozan, que eu falei, eu gosto muito dele e ele tá jogando... Pra mim, ele tá no top 3 de MVP, sabe? Ele, é, James Harden e o Anthony Davis. Então, é mérito do cara. É, e o,
0: e o Lillard querendo beliscar isso é, aí. É, o Lillard também nos tá... Nos últimos 10 jogos ele resolveu elevar o nível absurdamente. Sim,
1: né? eu, então, eu gosto bastante de Portland. E quem vota em MVP vota no top 5, né? Então, imagina que Lillard deve ganhar uns pontos, aí o LeBron deve ser o quinto, né? Não sei se tem mais alguém que... Provável. Então, é, eu acho que é isso. Eu, eu acho, acho que, que não é tem cinco.
0: muito pra onde correr, não.
1: E eu acho justo, porque o próprio Curry e o Durant se cancelam, saca? Os dois já foram MVP... E aí, você não. Saca? A gente vai até falar. A gente fala pouco do Warriors aqui, né? A gente é que. A é, ele... gente,
0: na verdade, só fala, aí, eles são foda e vão ganhar. É, é e porque... Não fala
1: nada além disso, né? <risos> Mas eu tava pensando essa semana, é bom pra eles eles estarem é, debaixo do radar, assim, sob o radar, assim, né? Saca? Tipo, só jogando. E que nem a gente falou, o Rockets perdeu, é, ia ganhando 18 seguidas, eles tinham ganho 17. E o, e o Warriors tava um jogo atrás, saca? Deve ser cansativo. menos 17 jogos. Não,
0: tinha o mesmo número de vitórias, sim, só sim. que tinha um, tinha um jogo a mais, né? E tava, agora tá idêntico o resto é, dos estão.
1: dois. Acho que no momento... 51-14, contra... se não me engano. É, Exato. Estão jogando contra o Portland, enquanto a gente grava, e tá empatado aqui no terceiro período. então
0: pois é, a, a grande questão é, já que a gente tá falando de, de, de Warriors, a grande questão é... Steph torceu de novo o tornozelo. É uma hum. lesão recorrente para ele. É. Parece que foi simples, acredito que ele vai perder aí coisa de dois, três jogos no máximo, mas por ser uma lesão recorrente, deixa um tornozelo bem frágil. E isso, claro, acende o alerta. Será que ele vai estar tá bem, vai estar tá saudável para os playoffs? Porque hum. eu vou te falar, sem o Steph, eu não vejo esse time vencendo não, cara. E aí eu vejo eles tropeçando e caindo, deixando a vaga aí para o Rockets no Oeste.
1: É, então, porque esse time é tão perigoso... Porque é assim, saca? Ah, o, o Steph tá mal, porra, o KD vai ganhar um jogo pra você, sabe? Os dois estão... O, o Clay Thompson, que também não aparece muito, velho, ele, se não fosse ele, o KD tava em Oklahoma até hoje. porque Aquele jogo 6 em Oklahoma City, ele ganhou sozinho, saca? E aí ele, eles ganharam o jogo 7, eliminaram o Thunder, e no ano seguinte o, o KD foi pra lá. Então, são, é muita arma ofensiva, saca? Mas eu também acho que sem o Steph Curry, é, se o Rockets estiver encaixado, né? Porque, assim, existe uma crítica em relação ao Chris Paul e o James Harden que nos playoffs eles dão uma pipocada, eles dão uma sumida. Então, assim como o, o, o Raptors, assim, o Rockets tem essa dúvida, eu acho, bem menor, né? Porque eles estão jogando mais que o Raptors, por mais que perderam hoje. É, então, mas eu também acho que sem o Curry eles acabam... É, perdendo pro Rockets um jogo uma, uma série de 6, 7 jogos ao mesmo tempo. Porque o KD, ele, ele é ah, monstro.
0: Eu, eu acredito que sim. É, eu, eu, eu acho que o Durant é o melhor jogador do time, mas talvez o mais importante pro time seja o Steph Curry, porque a, a gente já viu o Warriors sem o KD e eles venceram, né, cara? E, inclusive fizeram uma sequência de vitórias absurda na temporada regular.
1: É, então tá é, é o
0: cara que organiza o time, é o cara que que orquestra aquele ataque, né, sem ele fica muito mais voltado pro hero ball, né, é, é, a, é o KD definir basicamente sozinho, é que ele fez né? com claro Spurs que quando ontem. precisa, exato, exatamente isso, quando precisa ele vai lá e define, é óbvio, e claro, tem jogadores, né? tem o próprio Draymond que ajuda muito, tem o Clay que ofensivamente ajuda demais e também defensivamente, claro, mas sem o Steph, o time realmente perde um pouco aquela essência que é o time do Warriors hoje, que é o movimento de bola, troca de passes, rápido, sempre com um cara livre e disposto para arremessar. Quando ele está fora, o KD vira um pouco mais para o Hero Ball, começa a resolver mais sozinho, ele é muito bom e por conta disso vai lá e resolve. Mas nos playoffs, isso já tende... O pessoal vai, claro, fazer marcação de double team nele, vai pressionar um pouco mais a marcação, aperta um pouco mais ele. E aí, sem o Steph, eu acho que eles têm uma chance bem menor. Né?
1: É, o... nos playoffs você também... Tem tempo para preparar para aquele time, sabe? Basquete não é o jogo mais tático do mundo. A própria NFL é 100% tática, né? Você sabe você vai dar três passos, aí cortar para a direita, correr 100 metros, sabe? Quando o cara fala uma, uma jogada de 12 palavras aleatórias, você tem que saber exatamente o que você vai fazer. Mas o basquete dos playoffs tem muito disso. Por isso que eu, eu gosto da chance do... Dos Celtics contra o Raptors, porque eu acho que o Brad Stevens é muito mais técnico que o Dwayne Casey, por mais que tá fazendo um excelente trabalho esse ano. Mas é, eu também acho que eles se tornam um time muito bom, mas não imbatível, saca? Por mais que ok, você pode Sim. falar que o Rockets vai ganhar nos caras, mas assim, eles ainda são muito favoritos, sem o Steph que ele vai voltar, né? O Steph vai voltar. É, a, a questão é, você falou
0: ah, eles não estão no radar, tão aí meio que morgado, aquele timinho que você não fala tanto durante a temporada. O Rocket veio aí numa embalada com 17 vitórias e eles ainda tem o mesmo número de vitória. É, exato. Então, porra de time é esse que você, ah, não estão jogando tanto assim, mas estão vencendo tão bem quanto, saca? Então é, é um time que não dá pra descartar nunca que são ainda os favoritos mas sem o Steph, eu acredito que ele volta e fique bem. Né? Se de repente ele for poupado um pouco, né jogar um pouco menos mesmo depois que voltar da lesão, ficar um pouco mais pro banco, descansar um pouco mais, deixar o pé ficar 100%, ele volta 100% pros playoffs, mas se... Cara, como é recorrente, é muito complicado, porque o, o tornozelo fica frouxo, não tem jeito. Uhum. Qualquer pisada estranha, ele vai sentir e aí o psicológico afeta, não tem jeito. Então... Eu tenho um pouco de medo que ele não vai estar 100%, mas eu vou te falar que no fundinho eu fico feliz, porque eu <risos> não quero ver eles na final, não.
1: É, então, a gente no último, né, eu cantei aquela, eu joguei essa no alto, quem que você queria entre Kyrie e Harden, e logo depois teve um jogo entre os dois, né, que foi um jogaço, que o Houston acabou ganhando, e assim, você sabe, eu gosto muito do LeBron, mas ia ser bom, foi muito gostoso aquele jogo, cara, se a final fosse Celtics e Rockets, saca... Eu ia ficar feliz. Eu acho benéfico para NBA quando tem mais campeões, sabe? Tipo, dar um anel para Harden, se ele for campeão, se pique, né? Nunca, nem, nunca chegou às finais, né? Então, cara, eu quero ver se. Ele é um tipo dos melhores mudança. point
0: guards da liga, né,
1: cara? De todos os tempos, de todos os tempos. É, é assim, pois é. Assim, sem dúvida, um dos melhores de todos os tempos. um anelzinho. Pelo é engraçado menos. que a discussão, cara, quando ele entrou, ele e o Daron Williams. Eram muito. O Darren Williams, né? Que Alguém deve ter visto ele ano passado no, no Cavaliers e tal. Ele, ele foi. Contra... Tipo, ele. Rolou aquele, né? Cortaram o contrato dele do Nets e ele foi lá jogar lá. Mas o Darren Williams era um fantástico também. Os dois eram. Depois do Steve Nash, o melhor. <risos> o melhor point guard, de fato. Steve Nash era o melhor na época. E o Chris Paul manteve. O Darren Williams saiu, já tá, não tá mais na NBA, sabe? Então, tem que respeitar o cara. E, e por isso. Eu não quero ver o Chris Paul sem nem chegar às finais, tá ligado? Eu não quero ver o Chris Paul sem o Anel, nem o James Harden. Então, eu torço que isso aconteça, cara. Sabe? A gente comenta aqui, a gente tenta ser imparcial, mas a gente também tem nossas preferências, que nem você falou. Você tá meio feliz que o tornozeiro do Stefano tá bom, porque é gostoso. É, mas... Eu tô
0: torcendo pro Rockets essa temporada desde o começo. Eu tô querendo que eles ganhem desde, desde sempre.
1: Com o... O Chris Paul, o James Harden e o Clint Capela, eles ganharam 33 de 35, contando a derrota, saca? A derrota pro Raptors, ou seja, é absurdo, né? 33 de 35, perderam dois jogos. E eu acho que nos playoffs esse time vai bem, cara. E é uma redenção pro próprio Dantoni, que foi, fez um ótimo trabalho em Phoenix e depois mais ou menos em Nova York, e Lakers, aí saiu da NBA um pouco e agora com esse time tá voando, né? Então. Vamos ver, cara. É, eu
0: vou falar. Então, a minha torcida... A gente já deixou as, ressalvas, as, re, as salvas aí, mas a minha torcida para as finais foi, é Raptors e Rockets. É o que eu torço para que seja... Até porque eu não quero o LeBron na final de novo, não, para aumentar as chances dele vir para a LA. <risos>
1: Entendi. Eu quero, eu, ver, eu quero ver ele de e amarelo e,
0: e roxo ano que vem. Não tem jeito.
1: Eu quero Celtics e Rockets, mas, assim, se a final for... Cavs e Celtics da Conferência Leste provavelmente voltou ser pro Cavs, saca? Então, mas não teria problema nenhum se o Curry ganhasse aquela série, né? Porque foi muito vacilo ele sair de lá, assim, vacilo do, do Cavs, né? Tipo, se tem um jogador desse calibre, um jogador campeão, um jogador que já mostrou que pode ganhar um, jogos e um campeonato pra você... E você deixa ele vazar. É, que... o, o pior
0: é, é uma troca que deu errado, né? O pior, se ainda. Se fosse um cara que te, trocasse por um cara que estivesse funcionando lá, ok. Eu acho até que ninguém vale, não valeria essa troca por ninguém, mas é, nem, foi uma troca horrível. Jogador desse calibre caras não é trocado. Lá,
1: lá. É, jogador desse calibre não é trocado, tá ligado? E tudo começou com eles meio que só, né? Vendo como era o mercado pra ele, ele ficou puto, aí ele falou, né, os quatro times que ele queria ser trocado recentemente teve um cara no Oscar que o Kyrie tem... Ele tem essa campanha com a Pepsi, antiga, do Uncle Drew. Não sei, não sei se você já viu que ele se veste de coroa Sim. e
0: tal. E que daqui a pouco exato, é, tá, né? Então, aí
1: o cara falou que ele tava gravando um filme com o Kyrie, né? Ele deu uma entrevista no Oscar. Ele falou que tava com ele quando ele descobriu que ele foi trocado pro Celtics. É que ele comemorou muito e saiu correndo do César. No meio da cena, um amigo dele falou pra ele, ele saiu correndo... Então é bom, esse é um homem feliz e motivado. Por mais que pois provavelmente é. o ano o ano que vem do Celtics, eu acho que o Celtics nos próximos cinco anos deve ter um título aí de novo, né? Essa franquia Concordo. a maior a, falei... a maior franquia da NBA, sem dúvida.
0: Eu acho que já falei <risos> em algum em algum podcast aí, mas a gente tá para ver uma dinastia verde acontecer aí em breve, porque a, a reconstrução do Celtics tá bizarra, cara. Tá muito e foi bom. bom você tocar em Oscar, porque a gente não pode deixar de falar de Kobe ah, é Bright ganhando um Oscar por animação curta, né, cara? É, mas... Ele, em... Disse ele que ficou mais emocionado do que pelos cinco
1: títulos. Eu mas você viu... Isso é verdade. Eu cara. achei, eu achei, eu não achei esse... Parece que eu vou ser chato, mas eu, eu quando não tinha visto Parece isso, que eu não, não achei... você é chato. Não, não, mas não, não inventa. O negócio não é <risos> excelente, não. Os outros animações são bem melhores, mas ele contratou todo mundo de animação e sabe fazer a trilha, todos os picas. Ele gastou uma nota e aí é bom pro Oscar. Mas, claro, é, é legal ver um, alguém, alguém na NBA com um, um Oscar, é, então parabéns pro Kobe, saca? Tipo, é, de fato. Mas eu achei aquela história meio clichê, de que foi narrado. E... Mas. <risos> Não é <risos> hater, não. Pior que eu gosto bastante do Kobe. Eu, eu, não vi, eu gostei
0: muito da animação. Eu não vi quem tava concorrendo com ele. Porque eu cago pra Oscar há um tempo. Mas eu gostei muito da animação. Eu achei do caralho.
1: Pra mim foi ok. Ele convidou. Eu ia... <risos> ele convidou tipo o número 1. Um. É, é número 1 um de animação Vai até parecer estranho Mas essa semana eu almocei com o Castanhari ó. Parece que eu tô tipo Mas de fato, comecei um emprego novo e almocei com ele Aí ele falou que tipo O cara escolheu a dedo e pagou uma nota Pra cada um dos picas, saca De, de animação E aí bom para ele, véio. na boa tô... Não tô falando que eu fiquei puto, que ele ganhou nada. Eu achei maneiro, ótimo que o Cobo ganhou Não, Melhor que um desconhecido o cara, Exato. ele
0: é gigante dentro, dentro do ângulo é, é dentro da esfera dele. Ele sai, faz algo que não tem nada a ver e é Não, isso é muito louco. É
1: Eu tô feliz por ele. Isso. Tô, né? ah, o e consenso... aí, Michael
0: Jordan não tem Oscar. Foi mal.
1: Tá que pariu. Mas foi jogar <risos> baseball. Jogou baseball emocionalmente <risos> então.
0: Jogou lá, jogou, jogou fez lá o Space Jam e não ganhou porra nenhuma. <risos> jogou o Space <Espírito>. Jam. <risos> é...
1: Bota o <fé>, bota o
0: <risos> Bom, voltando pra NBA... O que, que você acha do reencontro Derek Rose
1: e Thibodeau? Ah, eu
0: cantei essa Será bola. Será que dá pra reacender um pouquinho aí a, a carreira do, uhum. do Rose?
1: Eu cantei essa bola. Eu não sei se foi no segundo ou terceiro quando rolou o trade deadline, que eventualmente... Mas aí ele tava esperando a filha nascer, né? O Derek Rose tava esperando a filha nascer, então ele conversou com o Thibodeau e... Calma, sabe? Deixa deixou ela nascer, deixa eu ficar um pouquinho com ela e não joga. Não sei, cara. Eu acho que, infelizmente, não, sabe? Eu acho que... Eu adoraria. Talvez, quem sabe, nos playoffs ele entra e no quarto período pega fogo, sabe? Acontece uma mágica e ele ganha um jogo para os Wolves que eles vão precisar. Eu acho o Jimmy Butler Clutch. Eu acho que o Cat tá entrando nesse nível, né? Eu acho que o Cat vai ser um baita jogador, já é, mas vai ser um jogador para decidir jogo mesmo, assim, em série de playoffs. Sim. Quem sabe, tá ligado? Quem sabe ele... Ele contribui. Eu torço muito pro Derrick Quantas vezes já falei dele, é, eu, ah, vai. Eu, não vejo, ele, tá, pode eu falar. não vejo
0: ele voltando a ser aquele Derrick Rose MVP, mas. Eu acho que o time não vai conseguir extrair um pouquinho mais dele do que ele vem dando aí nos últimos anos, né? Porque ele só foi de mal a pior, não tem jeito, né? E a última passagem dele aí por um time foi no Kevis, que, né? É. Desconsidera. Não dá nem pra considerar aquilo ali uma passagem por um time. Então eu acho que dá pra ele jogar melhor, dá pra ele oferecer ainda alguma coisa, ele é um jogador bom e inteligente, né, não tem mais, sei lá, um quarto do atleticismo que ele tinha, mas ele ainda tem pra oferecer alguma coisa, eu acho que esse reencontro vai fazer bem a ele, psicologicamente ajuda bastante, ele já falou que tá feliz, é óbvio, então... Eu acho que tá aí, eu acho que não vai ser o cara que foi mais, mas recupera um pouco a carreira.
1: É, eu também. Eu achei que talvez isso acontecesse em Cleveland e a temporada dele ano passado no Knicks não foi péssima, não. E o Minnesota não tá na melhor, na melhor fase da temporada, sabe? Eles perderam três seguidas e então, quem sabe, ele, pelo menos, cara, às vezes como você é você é um veterano assim, você tem que ser do banco, sabe, você tem que ficar lá no banco e, e dar uma moral pros caras e, e dar umas dicas, ele não é um cara muito verbal, né, o Derrick Rose nunca foi um cara que falou muito, meio Kawhi Leonard, assim, não tão tímido não tão quieto, mas nunca foi um cara, tipo eu vi o Richard Jefferson falando, o Richard Jefferson nos primeiros anos da NBA foi pras finais com o Nets e tal e ele tá nesse time de Denver, né, e ele não tá jogando nada, assim, ele literalmente não tá entrando em quadra. E ele fala que ele uhum. fica contribuindo, eu acho que é importante você ter uns veteranos, assim, seria legal, acho que o Derrick Rose... Eu sempre vou torcer por caras que parecem indo bem e caras que já mostraram é, flashes ou que já foi MVP, né, tá ligado? Ele, ele tinha uma rivalidade boa até com o Cleveland antes do, LeBron ir pra, antes do LeBron ir pra Miami e tal, ele é... Ele, ele dava um apertinho nos caras, saca? Então.
0: É, ele é um cara que ele precisa. Eu acho que o que mais tá faltando pra ele recente é, é a cabeça, que não tá funcionando bem. Ele. Em Nova York teve um período que desapareceu, em Cleveland teve um período que desapareceu, literalmente, não é? Nem o jogo não tava ajudando. Ele simplesmente sumiu, né? É, literalmente
1: não, porque seria que ele estaria invisível, né? Mas enfim. Ah, sim, não, sim, sim, entendeu? É, mas o que eu quis dizer literalmente é que ele estava é em quadra jogando exato. mal. Sim, sim. Ele simplesmente
0: não estava jogando, não estava treinando, sumiu do time, foi cuidar da cabeça. Então acho que ele agora, estando um pouco uhum. mais feliz, um pouco mais motivado, ele volta a jogar um pouco melhor.
1: É, mas a, então, a cabeça é feito do corpo, saca? A cabeça é que o corpo. Não responde mais ao que ele quer fazer Mas é, é muito abuso, ele abusou do corpo dele As primeiras três Temporadas do Derrick Rose, sei lá 3, quatro ele estourou o corpo dele né? não se, Você não vê ninguém Jogando assim, só o Russell Westbrook E o Westbrook é surreal assim, O Westbrook, você pode falar o que você quiser E eu concordo com as críticas Que as pessoas têm, você tem, mas fisicamente Nunca teve um jogador na NBA Assim, saca? E, tanto que ele já teve uma cirurgia grave assim, né, No joelho ele é uma evolução do próprio Derrick Rose, saca? Que infelizmente aconteceu isso, cara. Esporte é uma. O, 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 caralho, basquete é um esporte contato e. É, vamos torcer, né? Fica a torcida pra ele, cara. Eu pelo menos não. Vamos ver. Bom, vamos ler umas perguntas então, Sosset? Vamos ler umas perguntinhas aqui.
0: Manda aí, chegaram mais algumas perguntas essa semana aí?
1: Chegaram, mas tá faltando pergunta por e-mail, hein, gente? Manda, manda aí pra BasketballJones Podcast, Gmail, que é legal, a gente sempre lê pelo menos uma ou duas é, aqui por e-mail. Esse aqui é uma é do Eni Carlos. Olá, VanDep, e Sosset, é só conhecido pelo VanDep. Queria saber o porquê da dificuldade da penetração da Adidas no mercado americano, mesmo estando 10 anos com a NBA. Eu vi um artigo do site Marketing Esportivo, é, a grande vitória da Adidas foi ter passado a Under Armour e Jordan, uma submarca da Nike, mas o grande objetivo era encostar na Nike e não foi alcançado, uma diferença de 20%. Isso é estranho demais que no Brasil, eu vejo muita gente usando Adidas e poucas usando Nike. É, e nos no sites gringos a Nike candy de massacre. N N Carlos, torcedor do cast, prepara o Cool Warriors, <risos> entendi. <risos> Bom, cara, você sabe, eu acho que você, seu sete e quem me conhece, sabe que eu tenho uma pequena, uma pequena obsessão por tênis, né, que sabe, você, eu tenho, um, é surreal, cara, o tempo que eu passo olhando tênis, sabe, que, infelizmente não dá pra comprar tantos, quer dizer, eu tenho pra caralho, né, mas <risos> tantos quanto eu gostaria, e hoje em dia, se eu for pegar Adidas, cara, Adidas só tem, é, essencialmente o James Harden e o Damian Lillard, né, que...
0: Não, eu acho que 90%, 95% da liga é Nike. Se contar Jordan como Nike, claro. Então, mas
1: os nomes grandes de exclusivo que sai tênis deles são esses dois, essencialmente, saca? E assim, o, o tênis do James Harden saiu recentemente e eu gostei pra caralho, mas tem muita gente que criticou. É, muita gente achou feio. A Nike, de fato, tem, tem, porra, muito mais moral lá nos Estados Unidos. E com o basquete, o Jordan. O Jordan criou, né? Pra quem não sabe, ele que começou com a Nike, a Nike é, é, queria, queria vender 200 mil unidades no primeiro, no primeiro ano, que fechou parceria com a Jordan e vendeu 2 milhões em 2 meses, saca? Tipo, foi uma coisa absurda, tanto que o, o, o Jordan 1, né, o primeiro Jordan foi proibido pela NBA no começo, porque não tinha esse mercado. Então, como o Jordan tem tanto esse, essa força na né, NBA desde a década de 80... A Nike virou a marca mais descolada. A Adidas aqui no Brasil é forte? É. Mas ela é forte por causa do Adidas. Não é, aquele, não é aqueles três Adidas, é aquele que é uma florzinha, tá ligado? Aquela florzinha não é de basquete esportiva. Aquela florzinha é de é de, porra, de moda, saca? Então, não tem como, cara. Os tênis, os tênis da própria da Nike são mais legais, eu acho, sabe? O Kobe começou com a Adidas... E eventualmente mudou pra Nike e, e o Kobe 11, né, que é aquele lá que você fez vídeo roubando, inclusive, cara de volta esses tênis, <risos> eles são meus tênis preferidos de todos os tempos, saca? Eu acho que é mais... Inclusive dois anos atrás eles acabaram perdendo, né, o patrocínio do uniforme era da Adidas e virou Nike, saca? você for até ver o, o do Charlotte Hornets, tem, o, tem o, o Jordan, o símbolo do Jordan, que aquele uniforme é um dos mais bonitos da NBA. Então, essencialmente, é... É, é eu... É. Pode falar, Só pode. o
0: comentário, porque no final do e-mail dele ele deixou. Tudo bem, que a Adidas é realmente mais forte no Brasil do que ela é fora. Sim. Né? Comparado a Nike. Mas ele, pelo que ele falou, deixou eu entender que é mais forte que a própria Nike. E não é, não. É, é empatada, porque a Nike também é bem forte é, aqui. No...
1: Exato, eu acho, né? também acho.
0: É bem empatada, né? Mas é, é, é Jordan, a culpa é, foi isso exatamente o que o Van Depp falou. Todo, todo esse mercado de tênis que é ultra badalado pela, pela NBA hoje, começou na mão dele. E como ele fechou com a, com a Nike no começo,
1: uhum. foi, foi o legado que se, se estendeu, não tem jeito. Então, e, e, e novamente, a Nike aqui, você vê nego com Nike, muitas vezes é com aquela roupa, sabe, de corrida, entendeu? Sabe, aquela camisa dry fit, assim, sim, e a Adidas sim, tem, sim. tem esse investimento grande... Nessa parte de, de moda, sabe? Tem uns casacos estilosos. Tem, eles têm literalmente dois símbolos, o, o esportivo e o de moda. E aí, então, se você vai pegar alguém... Você, sabe, tem aquele tênis clássico, o samba, né? Que é aquele lá que que tem três negocinhos e aí embaixo é marrom. Você tem um... O que você mais ouviu? Eu acho que o único tênis que eu vi ser usar, o que mais eu vi você usar é um da Adidas. Esses tênis não, são... Não, o que
0: eu mais tenho usado hoje em dia é um Nike, mas eu usei muito aqui. Sim, exato. Eu, eu gosto até mais de Adidas do que de Nike, mas...
1: <risos> então, mas é que esses tênis são mais baratos também. E aqui no Brasil, cara, não tem essa cultura de tênis de basquete, sabe? Que, que eu, eu fico lendo, eu fico lendo sobre a história do Jordan e... Eu sou obcecado, é bizarro, minha mulher tá meio assustada ultimamente. <risos> Inclusive voltei a trabalhar, acho que para comprar tênis, mas... É, a, 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 o Jordan alavancou muito e aí os caras né, querem fazer parte. Você tem o, o Steph Curry, que é o Under Armour, que deu uma, uma crescida boa né, por causa dele. O The Rock, que não é jogador de basquete, mas é, é aquele ator super famoso, o maior cara nas redes sociais também tem uma parceria, então... Eu acho que a Adidas quer, mas não, não é o foco deles. Ah, a gente precisa ter um bando de atleta. Senão eles botavam mais grana, eles faziam umas loucuras. A Adidas tem grana, tá ligado? Se eles quisessem mesmo um atleta pica, eles davam uma proposta absurda. Inclusive, só sete, rapidinho. O Kawhi Leonard rejeitou uma proposta da Jordan agora, né? Aí ficou essa discussão. Sim. Se ele... É, se ele vale a pena... um valor. Eu não sei, sabe? Você vai comprar tênis do Kawhi? Não sei, cara, mas... Às vezes você não precisa ser um cara descoladão, assim. você só precisa jogar muito, porque muita gente, de fato, compra tênis não só pela cultura enorme que tem lá nos Estados Unidos, mas para jogar basquete, né? Então, os do kawaii, imagino que sejam bons. Mas tudo bem, a gente falou pra cara de tênis aí, desculpas, mas era a pergunta do Eni. Ah, então, vamos ver aqui. Ó. O que estão achando do grande crescimento do Jalen Brown ultimamente? Será que entra briga pelo Ro Rookie of the Year? Não sei, é, eu não sei se ele quis dizer Jalen Brown... O Jason Tatum, porque, saca? Porque o Jalen Brown é, o não é Jayden rookie. O Jalen Brown tá no segundo ano, não é mais rookie. Mas você quer Inclusive, comentar... Inclusive, do... teve
0: Pode... um, uma queda assustadora essa semana, né, cara? É, Acho que foi é. ontem mesmo, né? Foi, foi. Que, ele já tuitou, ele falou que tá bem, só tava com uma mega dor de cabeça, mas ele foi para uma enterrada e aí a mão escapou do aro e ele caiu com o pescoço no chão. foi uma imagem, ainda mais pro, pro, pro fã do Celtics, eu imagino que tenha sido... Traumático, porque no primeiro jogo perdeu o Reyold também, num lance também bizarro. Então, mas ele tá bem, mas ele tá num crescimento bom. Não acho que para ganhar, Most Improved, porque seria né, a categoria que ele estaria concorrendo, né? Mas é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente. Tá na, tá na mão de um bom técnico, é, é um jogador bastante atlético ele tem um quê de firula a mais que dá um charme até pro jogo dele né ele sempre tem uma enterrada mais cheia de firula, faz uns, uns movimentos, se excede um pouco até nos movimentos e não é um jogador que tenha uma tendência pra lesão não eu curto ele, defende razoavelmente é bem
1: ele é bem atlético também.
0: Ele é bastante atlético, exato. Ele, ele defende razoavelmente bem. É porque é difícil você saber quem defende bem de verdade. Porque <risos> o sistema do Celtics é muito bom defensivamente. Então todo jogador acaba se saindo um pouco melhor. Mas é um jogador que tem um futuro brilhante, cara. Eu vejo... eu vejo. Não digo que ele vai ser... É, exato, concorrer é. MVP nem nada, mas All-Star ele pega aí um ou dois All-Star fácil. É, exa
1: exatamente o que eu ia falar. Ele não vai ser um jogador pra ser o melhor do teu time num campeão, mas talvez o terceiro melhor do teu time campeão, sabe? E, e sim, ah, vai ter aquela temporada que ele vai ter 22 pontos e 8 rebotes e talvez consigam um All-Star, dependendo, né, do... Mas é, vamos ver, cara. Às vezes, que nem você falou, às vezes o técnico é tão bom que ele consegue tirar desses caras eles vão pra outros times e, né, por mais que eu não vejo o rendimento. Celtics trocando ele... Bom, vamos ver aqui uma pergunta. Essa pergunta foi do Igor, desculpa, não sei se falei teu nome, amigo, Mas essa aqui é do Anderson. Quem será o futuro monstro da NBA após a hegemonia? LeBron Curry. Tem como prever algum jogador atual que possa chegar no nível Anthony desses dois? Anthony
0: Davis, eu nem olho pro outro lado. Foi mal. Anthony você Davis não sei e o.
1: É, mas Anthony Davis e o Giannis e o Ben Simmons. Ben Simmons. Mas assim, Anthony Davis é, são mais.
0: Três, são três excelentes jogadores, mas eu acho que o Anthony Davis está É, mas é que o Anthony Davis
1: cara. já está há quatro anos, se eu não me engano, na NBA, saca? Então... Ah, mas ele ainda é muito novo. Ele tem 25 anos, É, que, 24, 25 anos, 24, 24, 25 é, anos então. exato. Mas, mas então, mas ele tem uns três anos aí de carreira. O Anthony Davis é um. A uns grande dois... questão. Pode falar. É, perdão, fala aí. É, o Anthony Davis é <risos> de um. É isso que acontece, gente, no podcast. É, o Anthony Davis, há uns dois anos atrás. Tipo, sem contar a última Ele começou os primeiros 15 jogos E ele tava jogando quem ele tá jogando agora Aí ele deu uma queda normal Você tá falando de jogador novo, de Allen Brown Ele fez mais ou menos isso, ele deu uma queda E aí ele teve essa treta com os Pelicans Aí ele acabou né, ficando no Pelicans Que é legal é, Então Se ele tá motivado, cara E eu acho que ele levou pro pessoal né ah, O bug se machucou eu vou... O time não vai desistir, não, velho. Por mais que eles perderam é, os primeiros jogos... o time agora
0: depende mais de mim eu vou ter que ap Sim. apresentar mais. Eu gostei eu dessa atitude dele. Eu acho que
1: a única dele. coisa que... Tomando a bala. Eu
0: acho que a única coisa que pode atrapalhar ele é que ele tem tendência para se lesionar. Inclusive, ele se lesionou recente também essa semana uhum. de novo, né? Então, se você... como você falou, o Simons, o Yannis e ele sendo aí, de repente, os três maiores pro futuro... Eu acho que ele só não vai ser disparado melhor se ele continuar nessa toada de lesão atrás de lesão. Porque isso atrapalha muito a carreira do jogador. Mas em termos de talento, pra mim, ele tá bem à frente. Tá ah, bem, bem à frente, à frente o Giannis do Giannis... é um cara que impressiona, tá, eu acho. É, se o Giannis, Giannis tiver um arremesso... o
1: é absurdo. Se o Giannis desenvolver um arremesso, esse bem à frente vai ficar pau que a vai? pau. vai. É,
0: é natural que muito entendeu? jogador começa arremessando mal, mas vai... É, o próprio Ben Simmons, eu, né?
1: eu acho que se tiver um campeonato de 3 pontos, nós ganha dele, entendeu? Mas, <risos> também. mas, mas assim, <risos> talvez seja bom. Eu queria ver, parece que está sendo old school, né mas eu queria ver uma volta... Do Low Post, eu sei que você gosta de Big Man também. Então, eu queria ver uma volta de jogo no Garrafão. Sabe, o John B? Do... a gente não botou ele nessa lista, porque ele sim, tem muita tendência a se machucar, mas... É, mais eu... ainda do que o Anthony Davis. Sim, exato. Mas o John B, se falar, ele vai ser MVP um dia, não é absurdo não, tá ligado? Se ele ficar saudável, eu não acho absurdo não. Não, não, não. Então, Acorda. e ele, ele é um, talvez o melhor de ver no Garrafão, saca? O, o Cat também, a gente tá falando do Cat, que também é bem jovem quarentena towns, né? E ele é, também E é
0: outro cara que tem um jogo excelente De low post. Sim, ele exato, até, é tá um pouco melhor do que, que tá o falando. Joel Embiid de 3, né? Uhum. Mas hoje virou obrigação todo jogador ter algum jogo de perímetro, mas não é o forte dos dois. Os dois são fortes dentro. Eu acho que a gente vai ter uma recuperação aí de low post para alguns anos. É, então, eu também tem o Jokic também que tá ressurgindo aí Uhum. É, com um big man que passa um pouco mais a bola, melhor e etc. Passa que até demais um para mim. Até os sabones. É. Talvez, talvez. Talvez eu concorde contigo nesse caso. Esse jogo contra é, o Cavs.
1: Mas... É, esse jogo contra o Cavs. Tem várias vezes que ele estava debaixo da cesta e ele passou, saca? Então, é, é legal. Os caras têm que ser mais agressivos. Mas é, é, às vezes é natural dele. Assim, o, o LeBron tinha isso, de sempre querer passar a bola. Eu, eu acho que o Jokic vai querer ser mais agressivo quando ganha mais confiança, saca? É que ele não é um cara atlético, né? O Yogis tem aquele corpo de, de branquelo europeu, saca? Tipo, meio Dirk, mas como o jogo é, dele não depende e, de e, força, saca? É tudo bem. É então.
0: exatamente a falta de atleticismo dele que mas fez é. ele usar é. outros recursos, passar mais a bola, remessar um pouco melhor. Ele tem um mid-range absurdo e também tem uma cesta de três decente, né? Exato. Mas voltando para a pergunta do cara, o, o jogador que estava sendo aí indicado para pegar aí a, a, a liga, né? Porque a liga passou do Jordan pro Kobe, do Kobe pro LeBron, e aí a tendência era passar pro Kevin Durant, mas o LeBron falou: "Ah, não vou entregar para tu não,
1: velho. Eu vou continuar é, é carregando Kevin a Durant liga". vai fazer 30 anos, então não
0: Então, ele ele a tendência dele é começar a decair agora e no fim o LeBron acabar entregando o Anthony Davis na minha opinião. É, o NBA. Kevin
1: Durant tem mais uns 5 anos aí, eu acho, do estilo que ele joga em altíssimo nível. Pra mim, que nem falei, eu acho que ele é o segundo melhor jogador, jogador da NBA, assim, ainda. Mas... É, mas se
0: você for ver que o LeBron ainda deve ser o melhor jogador da liga por pelo menos 2 anos, uhum. o Kevin Durant vai começar a decair e sair do auge, e nisso o Anthony Davis vai estar tá entrando no auge, que é com 26, 27 anos que começa o cara estar tá no seu topo. Então... Eu acho que o, o, o bastão vai ser passado pro Anthony Davis. Até queria que o, o Kevin Durant fosse é, considerado eu, o melhor da liga por um tempo, mas. É, não eu tem acho que bastão, não. saca?
1: Tipo. Não tem, é, a, a idade deles é meio parecida, né? Então o, o Kobe, assim, se o, o LeBron entrou em 2003, 2004, é, o Kobe foi campeão, saca? 5, 6 anos depois, mas ele passou o bastão, saca? Tipo, inclusive porque quando o LeBron entrou o cheque foi embora lá de, né, o check foi embora de, de LA e aí o Kobe sozinho, sabe, era 8C oit oitavo e tal, então depois que ele voltou a, a dominar a NBA, por mais que nessas temporadas que ele fez 81 pontos e 62 contra o, o, o Mavs em 3 em quartos, ou seja, o Kobe, ele tentou botar a piroca na mesa, mas os times não colaboravam nenhum, então é, eu acho que entre Anthony Davis e, e vamos ver o Giannis eu, eu gosto mais do Anthony Davis que o Giannis também mas eu quero ver, né às vezes o potencial, o, o que chama de o roof, né, do, do Giannis talvez seja mais alto, assim, né, se ele atingisse todo o potencial dele mas acho difícil mesmo bom, vamos ver aqui mais uma é, tem uma tem uma aqui do André, vamos, vamos responder do André aqui, quais são as posições e as funções do basquete Sou novato e fico meio perdido. É... Bom... São cinco posições. Não é
0: difícil de perceber. É... A primeira posição, pegar de um pra cinco, que é o considerado. A primeira é o point guard, que seria o armador, que tem a função... Hoje mudou até bastante a posição de armador e parte dessa culpa aí é do, do Steph Curry, que é. virou um arremessador absurdo, mas... Uhum. É o cara que vai criar as jogadas para o time, organizar o ataque, achar o cara que está livre para poder ter uma opção melhor de fazer a cesta, etc. Ele é o organizador, não à toa aqui a gente chama de armador. A segunda posição é o shooting guard, aqui é o ala armador, que é o cara que vai ser a segunda opção para organização de ataque, mas a principal função dele é pontuar. Então é partir para a cesta ou arremessar estando né, livre, etc. Aí você é. tem a terceira posição, que é o ala, que seria o small forward, que é o primeiro cara que é focado somente no ataque. Claro que, né, ah, é todo mundo bom. joga defesa nisso tudo também, né? O LeBron mas, no fim é um do dia, é...
1: o LeBron e Kawhi Leonard são small forwards, entendeu? Então.
0: É, mas, Le... mas LeBron é quase que uma exceção, tá, mas né? Mas o Kawhi <risos> Leonard é o, é o melhor jogador ele.
1: defensivo da NBA, então Saca. Mas não,
0: é que eu falo, o que eu falo pro ataque é o cara que vai direto pegar e pontuar. No que, eu, no, todos eles são obrigados é, e devem jogar defesa É, o shooting é guard eu acho que tem
1: mais isso que, que o Small Forward. Mas enfim, tanto faz, né? Isso aí depende é, não, do o, jogador. É, o... Exato, Saca. mas
0: seria a função. É a função do cara que joga na asa, que joga pelo perímetro, Sim, recebe uhum. a bola e a maioria deles tem, tem a tendência a ser um slasher, né? Não é. Não é 100% tem muito jogador com características diferentes, mas a, a, a tendência do small forward é colidir a defesa, atrair todo mundo para dentro do garrafão e aí ele solta para o pro perímetro ou finaliza, né? E aí depois você tem 4 e 5 que seriam, né, os caras de low post. Hoje em dia a posição 4 mudou bastante, mas seriam os caras que jogariam uhum. mais próximos do aro, né? Seria o power forward e center, aqui é ala pivô e pivô, então seriam os caras que cuidariam de jogar mais de costa para sexta, mais finalizações rápidas, receber a bola fazer um ou dois movimentos e fazer uma sexta, tentar dar uma cravada e etc são jogadores que definiriam o ataque né, no que a gente chama de low post, que é basicamente embaixo do aro, hoje a posição 4 mudou bastante, a do power forward a gente vê o 4 afastando muito mas jogando muito menos no low post do que se jogava antigamente. Então é mais um jogador de perímetro hoje do que era antes. Mas é a tendência da mudança do... Você
1: sabe que mudou isso, né? Foi o Phoenix do D'Antoni que botou justamente o Sean Marion pra 4 e o Amari Stoudemire, que era um Power Forward clássico, pra 5, saca? Pra jogar um jogo parecido com o do Warriors. Esse foi o primeiro time a realmente... Ah, vamos jogar mais leve, tá ligado? Vamos jogar com... É, exato, Steve Nash, exato. Steve Nash, o Sean Marion era jogador de bola de 3 também, jogava no 4, então, sabe, mas é... é <risos> foi aí que começou o que eles chamam de
0: stretch 4, né, ah, exato. que é o cara que vai abrir, porque a, a grande questão é, a, a, é pra, pra galera que tá começando a entender, a mudança que a gente fala que teve na Liga é que, como eu disse, o, o, a posição 4 e 5... Tinha uma tendência de jogar muito próximo ao aro, é pesado, e isso não. deixava muito congestionado para qualquer um que tentasse fazer um drive, fazer um corte para é, dentro uhum. daquela região. E aí o cara saindo e indo pro perímetro, um 4, hoje um cinco, é o tá 5. Foi o Dirk, a fazer isso foi mais o Dirk que
1: fez isso no 4, como tipo, sair e Sim, ia, não, não vou ficar batendo lá na frente, não. Aí o Dirk que como um. Sai dos e arremessa arremessadores, mais. Exato. E aí se
0: ele arremessa bem, ele tá na linha de 3, ele vai forçar o marcador dele a estar tá próximo. E isso abre caminho no garrafão, deixando os, o chão a, mais aberto, né? para a gente é. traduzir o termo aí de, de maneira porca. né Mas é isso, as posições, são, as posições são basicamente
1: essas, não tem muito mistério não, é bem simples. É, exato. Vamos para a última então? Esse aqui eu já cito a resposta. <risos> O Vitor perguntou, Kobe NBA 2K ou NBA Live? <risos> é, então, ah, NBA 2K. Sim, hoje em dia é indiscutível, é que o NBA Live, né, o NBA 2K começou tipo em 99, saca? ou 2000, justamente, 2K quer é dizer 2000, mas saiu em 99 e era só para Dreamcast, tá ligado? E aí, então, os primeiros anos foi, aí depois de uns três anos, eu acho que teve para PS2, só que, eu não sei se você se lembra, o NBA 2K virou ESPN Basketball por uns dois anos. Eu tinha esse jogo, que era bom, saca? E aí, depois de, eu acho que em 2005 ou 2006, o NBA 2K voltou pra City 2K, né? E aí, começou essa dominar, porque o NBA Live era o melhor jogo. Tipo, o NBA Live começou em 95, era, 96, saca? Era, era o melhor. Eu, me lembro, eu juro, eu me lembro vividamente jogando o NBA Live 96 e era fantástico, porque antes tinha o NBA Jam, o NBA Jam é um clássico, né? O NBA Jam é você jogava 2x2 e tinha, né, você podia dar uns empurrões e, e tinha vários bordões, que você, ah, you're on fire, he's heating up, sabe, e, mas o próprio NBA Live não tinha o Jordan, isso é uma curiosidade, eu me lembro que na época ele não dava os direitos, saca, então se você queria jogar um jogo com o Jordan tinha um que era All-Star, All-Star alguma coisa, que era um x1, mas assim, na última, eu acho que década, um pouco mais de uma década, o NBA 2K é, é, é tipo. É, a partir
0: de 2005, 2006, Sei. o 2K voltou a É, então, porque eles viraram não. em
1: ESPN e voltaram a ser 2K, saca? E eu tinha esse ESPN, é, era a, bom jogo. A, a
0: grande diferença, a grande diferença pro. Porque o, o, os dois últimos jogos, se a gente pegar o último NBA Live e o último NBA 2K. Eles estão bem próximos uhum. até. A NBA Live pulou um ano para poder desenvolver o jogo um pouco melhor, em vez de lançar todo ano, okay. pulou um ano. E aí veio para desenvolver mais. Só que a principal diferença tá nas animações dos jogadores. Algumas animações na hum. NBA Live são meio quebradas, então isso deixa o jogo um pouco menos fluido. Os dois jogos são bons, eu joguei Você jogou até a NBA Live? bastante o NBA Live, ah, é, mas. Não sabia. Quando saiu o NBA 2K não teve jeito, porque. Principalmente a, a, as animações de, de colisão, né? O, as bump animations, que é quando um jogador porra no outro, indo para um drive, tentando fazer um corte, um drible. A animação do 2K é muito mais. É, é muito mais voltada para o simulador mesmo, então acaba deixando o jogo mais fluido. Se for começar a jogar hoje, não pensa. Começa é, não, o 2K, que inclusive 2K tá com que... desconto, né? Tá, essa até sim. o dia
1: 12. Pô, tá OK, 50, acho que é 60 conto. Tá
0: 60 60, pelo menos na Steam, eu não sei no console É, consoles, eu vi na Steam, é, é verdade, que no esteja, console é sempre mais caro. Não cara. esteja aí. É, bem mais caro.
1: Né, mas... mas na
0: Steam tá em promoção. Vale a pena. Eu acho que 2K hoje não tem como correr não, é o melhor assim. É meio que aconteceu de, com de...
1: FIFA e PES, que tinha FIFA 94, aí no começo dos anos 2000 perdeu pro IN 11 aí o In-11 virou, virou pés. E vir, né? quando virou pés, o FIFA, tipo em 2008, 2009, retomou, e hoje em dia, né? até tá até falando com o nosso amigo Adolfo. Inclusive, Adol, um, pode falar. só
0: para botar um, um adendo aí, foi o segundo jogo mais vendido, o 2K18, foi o segundo jogo mais vendido no geral, e é o, foi considerado o melhor simulador de esportes atual. Então, tá passando até o próprio FIFA, que é um dos jogos mais fortes. Em termos de audiência, o FIFA é maior, mas, Sim. tecnicamente falando, é. o Tio foi considerado um
1: simulador melhor do que o próprio FIFA. Eu não dúvida. É, o FIFA é muito. Futebol é um esporte mais mundial, né? Mas. Enfim, bom, fica a pergunta aí. Obrigado. Teve mais perguntas que a gente acabou não respondendo. Não, não fiquem tristes acanhados. Continuem mandando, né, seu Sede? então se você se fica pros os próximos fica fica eu até salvo algumas aqui mas continua mandando porque a gente tenta pegar sempre né a gente sempre twitta justamente do arroba bb podcast a gente sempre twitta no dia um dia antes aí twitta de novo porque a gente acaba enrolando às vezes Nos nossos horários não batem a gente acaba não conseguindo gravar mas também manda e-mail para o basketball Jones podcast arroba Gmail. porque aí é talvez até aumente as chances porque a gente está tentando sempre ler pelo menos um e-mail por por episódio cara e Bom, se você não conhece a gente, ele é o Bruninho Sosset. Ele justamente falou ele tem o um canal dele no YouTube. Que ele joga, né? Joga uns jogos meio bosta, às vezes. Os homens lá que é um porre, mas. <risos> <risos> e eu sou arroba Mr. Van Depp, eu tenho o de cabeça nem pra é um podcast. Bom, se você tá ouvindo isso aqui no celular, a gente recomenda que baixe algum aplicativo. Você gosta do Podcast Go, né? Eu gosto do Podcast Addict. Dá um reviewzinho no iTunes, né? Dá um reviewzinho no iTunes pra gente, que ajuda bastante, tem bastante gente. Isso ajuda a crescer o nosso público, né? Isso dá uma força bastante que a gente entra nos rankings lá. Então, sabe, qualquer tipo de divulgação que você pode fazer é muito bom, cara. A gente agradece bastante, porque esse foi o sexto. Isso manda bola
0: E sigam a gente nas redes sociais, Tá, isso eu falei, né?
1: exato. A gente tem o Instagram não. também, que é o BB Jones, eu acho que eu falei, né? Eu tô viajando. Acho
0: que não, mas tava tá Eu falei o
1: Twitter, eu falei <risos> o Twitter, então achei que tinha falado o Instagram. No Instagram, a gente tem postado bastante coisa, de vez em quando a gente, pode... a gente falou do John Stockton, a gente postou uma fotinho, além dos highlights, né? Caso você não veja, não siga mais nada de basquete, eu acho que é interessante. Mas eu acho que é só isso, né, Sucente? faltou alguma coisa? É
0: isso. Fechamos mais um episódio. Esse é o sexto, como você falou. Uhum. O feedback do último foi, foi excelente, foi cara. Porra, obrigado por todo mundo que se envolveu, que quis participar. A ideia é essa, é que a gente né, acenda uma fagulha aí para você querer discutir basquete venha conversar com a gente nos nossos Twitters, no Twitter do Basketball Jones. E, claro, deixando seu comentário lá no iTunes, suas cinco estrelas, que agrada bastante, para a gente continuar crescendo e fazendo sempre melhor um podcast para vocês aqui. É, tá gostoso. Então é isso, né?
1: Até a próxima, rapaziada. Valeu.